0: GAY PAN!
1: AGORA! GAY PAN! Olá capopeiros do meu coração, como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Amanda. Né, para aqueles que não me conheçam, não reconheceram a minha voz, é, e hoje eu estou com a Maju, né? Como se fosse novidade, mas estamos aqui nós duas juntas. Se apresenta, Maju, fale é. oi para a pessoa. Eu tô tentando Falou pensar
0: numa ah, é forma legal de me apresentar. Fala, oi,
1: mano, sou eu. Olá, mano, sou eu,
0: tudo bem com vocês. <risos> É igual aquela,
1: sim. <risos> é igual um vídeo de, de, de é, é, cuidados com a pele que eu vi ontem A mãe falando assim, gente, essa é minha filha Eu vou mostrar como que é os cuidados da pele dela é, Diariamente E como que a pele dela tá hoje Que é uma pele aquinéica e sei lá mais o que Aí ela tá lá falando e virou pro lado e falou assim Fala oi minha filha, anda Ela, oi tipo, só isso. Oi. É igualzinho mesmo oi. oi É isso aí
0: Ah, continuar na onda que eu estava me apresentando hoje, eu sou gil frágil frágil, gil frágil <risos> peguei o um pedaço do MutiTiti sim gente, a gente está gravando o Muti já foi eliminado, o programa já acabou mas essas coisas não saem da minha cabeça com muita facilidade tem um Muti no Instagram aquela fazendo propaganda pro pic Vamos dela não, todo mundo, não... <risos> vai no Instagram sigam o Mu Ele é um artista completo. Espero que muito em breve ele possa debutar. E é sobre isso, gente. Eu sou o Titi. e hoje a gente está aqui para mais um episódio do k pan
1: <risos> Hoje a gente está aqui para falar como que a música coreana conquistou o mundo. E isso é um fato, inerrogável, tá? Isso é muita verdade. O K-pop ou música pop coreana, né, como a indústria chama, tem se tornado cada vez mais popular em todo mundo nos últimos anos, impactando a indústria musical global de maneira significativa. Não é difícil ver como as músicas, as coreografias, os estilos dos artistas, né, como o BTS, Blackpink, Twice, EXO. Entre outros, conquistaram os fãs E em todos os continentes Mas tem um questionamento O que torna o K-pop tão popular né? E como que isso afeta A indústria musical Por que o K-pop tá se tornando Isso daí, esse, essa droga Viciante para as pessoas Pra começar o curioso né? cra... Aí... o, É o é, é um momento do O curioso caso O curioso, o curioso <risos> caso Da droga viciante K-pop
0: Pois é, daqui a pouco a gente vai ter que ir para uma clínica de reabilitação. Qual o senhora? Por que você está aqui no formulário oficiado em K-pop? Oficiado né? em Mas... barra <risos> Eu ia acrescentar isso agora. <risos> barra doramas. Ah, e para começar, né, gente... A indústria musical sul-coreana, ela tem uma estrutura que você acompanha há bastante tempo, você já sabe que é única, né? Que permite que as empresas de entretenimento, elas gerenciam completamente a carreira dos seus artistas. Desde a formação e treinamento, até música, shows, aparição na TV, você pode ou não ter uma rede social. Isso significa que as empresas elas têm um controle total sobre o conteúdo e a imagem de seus artistas, criando uma experiência de marca coesa e envolvente para os fãs. Né? Os fãs de K-pop são conhecidos por serem extremamente leais e dedicados, acompanhando de perto tudo que seu idol faz, comprando produtos relacionados a eles, como álbuns, mercadorias, ingressos para show. E uma coisa que dá até para acrescentar nessa parte é que muitas empresas montam. O, o trainee de acordo com uma persona que elas querem que esse trainee interprete. Eu tava vendo uns vídeos Sim. de uma menina que não vou lembrar o nome no TikTok, mas que ela tava falando sobre, o, sobre as marcas por exemplo, que a SM usa em cada um dos trainees do NCT. Aquele que tem o estilo bad boy, aquele que tem o estilo de príncipe, aquele que tem o estilo inalcançável. Então meio que os trainees são moldados para aparecerem ali em frente ao público com com aquele produto, né? para que as pessoas vão se apaixonar por eles ou vão se conectar, mas assim, com o estilo deles. Não estou dizendo que todos eles são falsos, não. Eles são produtos, mas também são pessoas. Mas muitas
1: coisas que a gente vê deles é montado para o mercado, né? É, e até mesmo no, no início da carreira, o Idol em si, ele não tem uma identidade é, de imagem formada, né? Ele tem uma identidade própria, no caso, na verdade. Ele tem uma identidade formada pela empresa que quer vender ele daquela forma. Agora, ele não pode se apresentar com o que ele gostaria. Então, a gente... é até real. Eu já vi em doramas é, que falam sobre carreiras de idols e tal, que teoricamente, é ficção, mas mostram a idol incontente com a imagem que foi construída pela empresa e tentando chegar no momento onde vai ser o momento da virada né? da virada da imagem uhum. dele, do amadurecimento principalmente os idols que entram muito novinhos no mundo do K-pop e aí eles entram com uma pegada bem soft de Ai, ah, eu sou um idol fofinho. Me siga, por favor. Me ame. Papapapoporo. E ele cai parte agora para um lado groove mais pop, energético, mais agressivo, com outra pegada sem cores muito coloridas e às vezes é um pouco difícil chegar nesse ponto, né? E outra razão, né, para pro sucesso do K-pop é a sua acessibilidade global. Muitos artistas de K-pop lançam músicas em vários idiomas diferentes, incluindo inglês, espanhol, japonês e chinês o que os torna mais acessíveis a um público mais amplo além disso, os artistas do K-pop são conhecidos por suas habilidades de dança e performance, o que acaba tornando eles populares em programas de variedade de televisão em todo o mundo, então sempre estão convidando um, um idol que dança super bem para ir lá e dançar a música de vários outros artistas, para ver se ele é realmente bom mesmo, mas a gente sabe que eles recebem uma listazinha previamente, falando quais serão todas as músicas que serão apresentadas, pra eles poderem, pelo menos, saber ou pegar o trecho da música antes, pra não passar vergonha lá na hora, porque haja. Haja mente para decorar todos os pares de dança de todo mundo, né?
0: De todo mundo fora o deles mesmo dos grupos e tudo mais, Haja mente para conseguir decorar tudo. E uma coisa que a gente pode citar também é que o impacto do K-pop na música musical global ela pode ser visto de várias maneiras. Em primeiro lugar, a popularidade do K-pop levou um aumento da demanda por música pop coreana em todo o mundo, né? O que significa que mais artistas de K-pop estão sendo contratados para apresentações internacionais e colaborações com artistas ocidentais, né? E além disso, as empresas de entretenimento coreana estão expandindo seus negócios superior, estabelecendo filiais em todo o mundo para gerenciar seus artistas globalmente. Um exemplo é a Hybe, por exemplo, né? Que tem empresa nos Estados Unidos o Scott Brown fazendo gerenciamento ali de carreira lá e a JIP, que a gente tem um exemplo que ela tem uma base também no Japão então, é, eles estão expandindo assim internacionalmente as empresas para poder caçar gente que é de outras nacionalidades e também para poder divulgar o seu produto coreano em outros países só tem né? essa é a verdade exatamente Realmente, isso é uma coisa que dá pra gente prestar bastante atenção, é que com a demanda, né, nem todo mundo pode pagar por um concerto, por exemplo, do BTS. Eu digo todo mundo país, é, as empresas que estão contratando shows. Então, eles vão trazer grupos menores. E aí, vai dando mais oportunidade para esses grupos menores ir se divulgando e crescendo. Então, realmente, a demanda é muito grande, né? A toa que a gente tem e muitos, é. e muitos artistas.
1: Até porque, se você não sabe, mami, amigo, trazer um show internacional custa dinheiro, tá? E Custa muito uhum. dinheiro. Não tô falando de dinheiro tipo, pra você pagar o seu ingressinho, não. Tô falando em dinheiro de estrutura. Até porque, grande parte, né, desses artistas internacionais, eles vão fazer contratações estruturais dentro do uhum. país. Não é não é barato montar uma estrutura de show, dependendo do tamanho e da complexidade. A gente tem, a Júlia já foi num show do BTS, é uma estrutura grande. Uhum. É, eu já fui em alguns shows internacionais também, que são estruturas grandes e não sai barato assim, cê, aí você reclamar assim, que seu tá pagando cento e poucos reais no ingresso lá, ficar longe e outra pessoa tá lá pagando setecentos reais no ingresso em determinada locação, tem gente pra, pra poder bancar ultimamente não tá fácil tá? a gente não tá valorizado no mercado, então tudo tá saindo caro é verdade basta é, voltando aqui, o sucesso do K-pop ele não é apenas uma questão de números, né? O K-pop tem um impacto cultural significativo oferecendo uma alternativa à cultura pop ocidental dominante e mostrando uma cultura coreana vibrante e distinta. E a moda, os penteados, as tendências de beleza dos artistas de K-pop inspiram muitos jovens em todo mundo. E sua mensagem de autoaceitação e amor próprio tem um impacto positivo na mentalidade de muitos jovens. Mas isso é hoje em dia. Até porque uhum. quando, é, há 10 anos atrás, é, o K-pop não tinha essa linguagem de autoaceitação. Tinha sim a linguagem... Uhum tem que procurar ser perfeito então você, se você é magro, você tem que emagrecer se você tem um nariz grande, você tem que fazer cirurgia plástica, e foi nessa época também que teve um boom das cirurgias plásticas, de procura assim, pra quem uhum. convivia nesse, nesse meio do K-pop, presenciou esse sucesso do K-pop interferindo na fisionomia das pessoas na vida das pessoas no que, que elas comem, no que, que elas vestem, no peso que elas têm, na altura que elas têm. se faz cirurgia se não faz, meu idol fez cirurgia de nariz eu também não gosto do meu, vou fazer Então era uma coisa baseada nisso Então a gente tem visto o mercado Do K-pop se adaptando à expansão que ele tá ganhando Porque uhum. chegou no ponto Que a influência Do K-pop não tava sendo lá Mais tão, tão feliz, né tipo, assim, uhum. Havia muito mais bullying Com pessoas que não se encaixavam No padrão, aí ainda ocorre isso né Mas eu acho que, sei lá, pra gente que tá Aqui ne nesse ramo há tanto tempo Acho que pra gente deu uma Melhorada. Eu, Deu. pelo menos, penso isso, né? Deu uma diferenciada uhum. bem legal Diminu... ultimamente.
0: Casos, mas tem
1: casos e casos, mas diminuiu perto do que era antigamente, diminuiu bastante. Pois é, porque quando, por exemplo, a Chern, quando ela começou a entrar na mídia coreana para poder debutar junto com a irmã dela, falava assim que a irmã dela era muito mais bonita do que ela e que ela era muito uhum. feia, que ela não devia deputar, que ela não servia pra, pra ser uma idol e tudo mais, e eu sempre achei ela muito bonita, e aí recentemente ela, ela pintou o cabelo, acho que com outra cor, e o pessoal falou assim nossa, por que, que a gente não percebeu que ela era bonita? Tipo assim, comentários, né? Como que o pessoal fala que, acho que esse cabelo deixou ela muito mais bonita, agora ela tá mais bonita será que ela fez alguma coisa? Aparentemente ela não fez nada, né? Eu pelo menos uhum. acho, e ela continua pra mim bonita, só que tem essa parte tóxica da indústria, né, da influência do K-pop, de quererem ter dentro da indústria dentro do, do K-pop pessoas padronizadas, né? Pessoas que uhum. sejam altas, magras, com o nariz fino, cabelo tal, isso e isso aquilo, e, ter, e isso começou a se expandir muito pro público também.
0: Verdade. Verdade, verdade, verdade. Amanda falou bonita.
1: E o K-pop,
0: <risos> né, voltando aqui. É um fenômeno global que tá mudando a indústria musical de muitas formas, né? Seja ela pela estrutura empresarial única, pela sua acessibilidade global, né? Ou pelo impacto cultural. É claro que é um gênero assim, conhecido ali. E se você ainda não ouviu falar de K-Pop, você caiu aqui nesse podcast de paraquedas. É a hora de você descobrir o que si mesmo, né? Que torna esse gênero musical tão especial, né? A toa que a gente tem um milhão de episódios aqui do <risos> k -1. esse é o 66, mas a gente, ou seja existem 65 episódios que você pode correr para ouvir, se você já tá nesse mundo, já tem um tempinho também, ainda assim vai lá maratonar a gente aqui no Spotify ou no Deezer, não sei em qual plataforma, ah, me embolei toda gente, Não sei em qual <risos> plataforma vocês estão nos ouvindo mas vai maratonar os outros episódios que valem muito a pena, tem muito conteúdo legal que a gente produz aqui sobre diversos temas diferentes.
1: E é legal você conhecer mais da, da indústria coreana do que da do estilo musical também, né? da influência que ele tem, é, até porque Anitta, Pablo Vittar, são artistas nacionais nossos, fazem entregas sensacionais, mas até a Pablo Vittar é fã de K-pop eu acho que ela leva muito isso de referência para as apresentações para os MVs que ela faz é, que são bem trabalhados e que tem uma cenografia muito bonita e que sempre foi uma preocupação do mercado coreano em entregar cenografia Fotografias bonitas, atrativas em MVs para poder conquistar o público. Então eu acho que alguns artistas agora também estão começando a perceber isso. Não adianta mais ser mais do mesmo, mais da mesmice do padrão. Tem que apresentar uma coisa nova, apresentar uma coisa cativante e a Coreia sabe fazer isso muito bem. E isso é uma referência é, enorme para as indústrias estadunidenses e. De qualquer outro país, como o Brasil também. Amanda tá falando tão bonito ultimamente. Não é? Eu tô ficando com vocabulário <risos> riquíssimo. Nossa, eu estou me impressionando. Pelo oh. amor de Deus. <risos> Ai,
0: gente, mas é, é isso. Escutem o que a mamãe de você está falando.
1: Escutem o que a gente voz... fala, porque a gente é a voz da razão. <risos> 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 Ai, mas é isso, eu acho que
0: a gente já falou sobre todos os pontos mais importantes. Se vocês tiverem outros pontos importantes a acrescentar, podem deixar comentários
1: no Instagram. Exatamente, se você, se você tá há muito tempo nesse nesse mundo, sendo fã e sofrendo pelo K-pop, você pode deixar <risos> sua, o seu comentário falando o que, que você acha que mudou dentro do K-pop, principalmente como que o K-pop tem influenciado os outros artistas que você acompanha, se você uhum. vê outros artistas falando sobre o K-pop ultimamente, que antes não era muito falado sobre idols de K-pop. E aí, pra finalizar, né, é, a gente gostaria também de agradecer a todos vocês que acompanharam nesse episódio, a gente, e a gente espero ter contribuído para o seu conhecimento, porque como sempre, né, somos enciclopédias humanas, e a gente tá aqui para falar de K-pop. <risos> Se você quer saber de K-pop, meu filho, é com a gente mesmo, porque a gente fez um TCC, tá? Tá bem, pra você falar assim que, é que a gente não fala com com conteúdo, com proeza. Fomos o primeiro TCC sobre cultura asiática do país. A gente sofreu. Não tinha nenhuma referência brasileira para poder fazer. Viramos a primeira. É só para poder <risos> só para ir contra a sociedade, viramos a primeira. <risos> E aproveitando para lembrar que esse podcast é oferecido pelo Portal K-Pop Brasil em parceria com o K-Pop Festival e o Grupo Armin, fomentando a felicidade e o conhecimento através do entretenimento. E se você gosta de se manter informado sobre o universo do K-Pop, não deixa de visitar a gente no nosso site, que é www.portalkpopbrasil.com e nos seguir no Instagram, que é Portal K-Pop Brasil. Muito fácil. Então vai lá, confere as notícias saindo, curta bastante o conteúdo que a gente está postando nas nossas redes sociais e muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana.
0: Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima semana, galera.
1: Ligado, Fique ligado! Semana que vem tem mais Game Pan!